0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-Vindo. Eu sou Oscar Duarte, sou médico, especialista em reprodução humana e faço parte do time da Clínica Vida Bem-Vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da Vida Bem-Vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonho Bem-Vindo. Hoje eu vou conversar com o Dr. Eduardo Miadahira. O Dr. Eduardo Miadahira ele é médico, ginecologista e obstetra formado pela Faculdade de Medicina da USP. Fez a sua residência também lá no Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina. Fez o seu mestrado numa parceria da USP com a Universidade de Michigan, no tema de endometriose. E ele faz parte hoje do time de médicos da clínica Vida Bem-Vinda. Ele vai conversar comigo hoje sobre um tema extremamente importante e intrigante, que é beta-negativo. Quais as explicações? Ou, em outras palavras... Quando um tratamento de reprodução assistida não dá certo, o que pode ter acontecido? Vamos lá? Olá, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Sonho Bem-vindo.
1: Olá, Oscar, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Olá a todos aí que estão nos ouvindo.
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema quente, hein? Um tema que suscita aí bastante dúvida e um tema árduo pra gente, né? Que é o beta negativo, ou seja, um tratamento de reprodução assistida que não deu certo. Por que não deu certo? Quais as explicações?
1: Exatamente. É, faz parte, infelizmente, né, Oscar, do nosso dia a dia, mas para quem tá lutando, pra quem vive esse sonho, eu acho que tem que encarar de frente mesmo.
0: É isso aí. Bom, vamos lá. Então, vamos, sem mais demoras, vou te fazer uma pergunta, que eu acho que, assim, a gente tem uma audiência, Eduardo, que é variável, né? Então, a gente tem desde claro. especialistas que nos escutam, até ginecologistas e obstetras e pacientes, né? Claro. Então, eu gostaria que você começasse explicando pra gente o que é beta-HCG, o que significa essa sigla? De onde vem isso e por que, que beta-HCG é gravidez?
1: É, o, o HCG é uma... É uma glicoproteína, né? uma proteína hormonal, né? portanto um hormônio, que é produzida pelas células do sim, sim, trofoblasto, do embrião. Né? Essa parte do embrião que chama trofoblasto. E ela é secretada uh, mais ou menos a partir de... Né, dizem os estudos aqui, sete dias após a fertilização. Depois que a gente transfere o embrião, ali uns dois dias depois, ele começa a ser secretado. Então, é um hormônio que, por ser produzido por essas células uh, do embrião, ele é específico da gestação. Né? Esse beta, ele, se, ele diz respeito à subunidade beta, né? assim como outros hormônios, o FSH, o LH o TSH, uh, ele tem duas subunidades, a alfa e a beta. A alfa é uma subunidade que é bem semelhante entre essas quatro aí, e a beta que é específica de cada uma.
0: Interessante. Então, você falou uma coisa aí, Eduardo, que o beta-HCG, então ele já começa a ser produzido, ou o HCG começa a ser produzido poucos dias depois que o embrião implantou. Ou seja, antes de atrasar a menstruação, né? Então, já seria possível detectar o beta antes do atraso, é isso?
1: No sangue, né? Uh, sim, é, é, é possível, né? Não que isso seja uma boa dica, né, Oscar? porque é possível não quer dizer que é, é provável, né, acho que isso é diferente assim, a gente tem um comportamento biológico, né, às vezes o livro diz uma coisa e o comportamento biológico é outra, então em geral, quando a gente faz um tratamento de fertilização in vitro, com transferência de embrião seja fresco ou congelado né, a gente está falando de blastocisto que é o nosso, a nossa rotina a gente pede o beta-HCG com 10 dias da transferência em Média, então a gente poderia pedir antes, <risos> poderia. Mas a gente gosta de ter uma margem aí para segurar um pouquinho a ansiedade, né?
0: Se não, depois faz o teste da negativo e... e é um falso negativo, né? Pode ser que ela esteja grávida e fez muito cedo o teste.
1: Exatamente, né? exatamente,
0: exatamente. Legal. Bom, você falou aí que blastocisto a gente faz o beta depois de 10 dias. E isso é uma dúvida frequente que eu recebo das pacientes, viu, Eduardo? Quando que faz o teste de gravidez depois de um tratamento de reprodução assistida? Então, fertilização in vitro, blastocisto, mais ou menos 10 dias, né?
1: Uhum, exatamente.
0: É, se você transferir um embrião que não é blastocisto, por exemplo, um embrião de terceiro dia, aí você vai ter que fazer esse teste mais tarde, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, se, se a gente está considerando blastocisto, geralmente um embrião de quinto dia. Uns dois dias depois então é né, sétimo dia ali depois da, da, da fertilização então o, se for um embrião de dia 3 então mais 2 o balaço cisto né, então seria os 10 dias mais 2 então uns 12 dias depois acho que é o que faz sentido nessa linha de raciocínio claro também aquela pergunta inicial que você fez, poderia fazer antes? poderia, mas é o risco de você ter um falso negativo né?
0: legal então vamos lá. Então a paciente fez um tratamento de fertilização, esperou os dias certos, né? Esperou aí os 10 dias, ou sei lá, fez uma inseminação, aí espera um pouquinho mais, né? 14 dias, 15 dias, fez o beta, né? Uh, e deu negativo. Né? Claro, fica, to fica todo mundo muito chateado, muito frustrado, e aí o casal vai vir a gente e vai querer saber por quê. Não deu certo. Eu gostaria de, talvez, Eduardo, que a gente focasse na situação fertilização in vitro. Tá? Eu entendo que tem muita gente que nos escuta aqui que fez tratamento de coito programado, que fez tratamento de inseminação, mas esses tratamentos, eles têm vários fatores que podem contribuir para não dar certo. Né? Eu acho que o mais intrigante na nossa prática clínica e para os próprios pacientes, é você colocar o um embrião pronto lá dentro do útero Quer dizer, já está quase tudo certo para engravidar e não dá certo. Então vamos focar a nossa conversa na fertilização in vitro, tudo bem?
1: Joia, com
0: certeza. Com certeza. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Então a partir de agora tudo que falaremos estamos tratando de fertilização in vitro. Então eu queria começar com uma pergunta para você sobre isso. Qual que é a chance de gravidez? Depois de uma transferência embrionária, porque eu acho que isso é importante para a gente entender o beta negativo, né? O casal vai lá, faz uma transferência de embrião. Qual que é a chance dele, dele engravidar? Quais são os fatores que você acha que influenciam nessa chance?
1: Legal. Eu acho que quando a gente, né, um, uma coisa que leva muitos casais ao, ao nosso a nossa clínica é o tempo, né, a idade. E, de fato, a idade, como um fator isolado, ele é determinante, tanto que se vocês forem consultar qualquer uh, estatística, seja ela americana, seja ela europeia, seja ela latino-americana, né? nós temos todas essas sociedades uh, essas taxas elas são divididas por idade então a idade é de fato uma das coisas que uh, interfere muito na, no sucesso de uma transferência embrionária, né? Uh, claro, você tem também a quantidade de embriões Uh, você aumentar o número de embrião, né? Hoje em dia a gente não, não aumenta muito, né? A última resolução do Conselho fala até 3, né? Para quem tem mais de 37. Mas na nossa prática a gente transfere um ou dois. Né? A, nós, pessoal, nós, como clínica, temos a média de 1,3, né, cara Então, significa que nós fazemos mais um do que dois, e, e, mas de fato, você colocar dois embriões aumenta as chances, mas não dobra. A qualidade dos embriões, acho que também é uma coisa que interfere, né? Os estudos apontam que aquela qualidade, a gente usa uma classificação morfológica, né? A gente tem um embrião, uh, existem duas partes dos embriões, uma que chama massa celular interna, a outra chama trofactoderma, e que as embriologistas classificam essas duas partes e assim a gente tem uma classificação morfológica. Essa classificação morfológica ela tem taxas diferentes de implantação e gravidez. E tem também... Uh, se você faz o teste genético ou não. né? Eu acho que no, mais no sentido de você ter mais um método de seleção embrionária. Então, você selecionou o embrião uh, pelo cultivo embrionário, uh, você deixou ele se estender até o blastocisto e você ainda teve uh, a informação se ele tem a composição genética dos cromossomos normal. Então, isso daí também interfere... Na, na, na taxa de sucesso na transferência embrionária. Eu acho que idade, sendo mais importante, se acho que se for legal falar alguma coisa aqui, Oscar, que eu trouxe do, do, da Sociedade Americana, que, é, um, que é, um, é uma estatística que a gente gosta bastante. Eu peguei ah, vamos aqui.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos ver os números então. Vamos os aos números, números. Os
1: números, os números. Vamos aos números. Eu peguei a primeira transferência tá? e a taxa de gravidez beta positivo. Tá, então, menor que 35 anos, veja a idade, né? estamos falando de idade. Menor que 35 anos, 52%. 35 a 37, 41,5%. 38 a 40 anos, 29,3%. 41 a 42 anos, 16,6%. E mais de 42 anos, 7,4%. Tá, essas são as taxas de... Exato.
0: Pera aí, deixa eu ver se eu entendi, então. Eu vou te falar um número, então. Tá. A média das, das, das pacientes que procuram tratamento aqui na América Latina, tá? se você pegar os relatos aí da Rede Lara, que é quem controla aí os tratamentos, é 37 anos. 37 anos é a média. Quanto que tem de beta positivo para 37 anos aí, que você leu agora? 41,5 Quer dizer, então, que você está me dizendo que depois de uma transferência, em condições ideais, uma paciente de 37 anos que não fez teste genético, ela tem 40% de chance de engravidar e 60% de chance de não engravidar. É isso.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Ou seja, o beta negativo é quase que a regra, né? Um infelizmente, infelizmente, sim. Um beta negativo, certo? Sim. Tá. Então, eu gostaria de te perguntar uma coisa que. Talvez quem esteja nos ouvindo pense nisso. Fala assim: "OK, doutor. Então se eu fizer uma uma transferência, eu tenho 40% de chance de engravidar, 60 não. Tô tranquila, vamos para a segunda. Fazemos a segunda e não engravidamos de novo. Já te incomoda ou não precisa fazer uma terceira? Aonde eu quero chegar? Quantos betas negativos te incomodam? Claro, o primeiro já é muito chato, né? Mas quando que você fala? Talvez tenha um problema médico mesmo, não seja só um azar.
1: Pô, cara, essa é uma dúvida que a gente <risos> tem todo dia, né? Uma. É, é claro, né? A gente. O que eu falo para os pacientes no consultório é que a nossa medicina ela é uma medicina de resultado, né? É diferente de um cardiologista que a pessoa tem pressão alta, ele vai dar uma medicação e a pressão vai controlar. Ele não vai curar a pressão alta da pessoa. Se ela, se ela deixar de tomar remédio, não vai mais controlar, não tem a cura. A medicina reprodutiva ela não tem uma melhora. né? A gente é ou engravida ou não engravida. Então esse é o nosso sofrimento diário. E aí existe um capítulo da dos nossos compêndios, dos nossos livros, que é a falha repetida de implantação, né? E essa definição é uma definição controversa, né? É, do que andei estudando para essa para esse podcast. Um consenso geral são três transferências de embriões consecutivas com bons embriões. Só que muita gente alguns autores defendem que a partir de dois uh, duas transferências você já poderia considerar a uh, falha de embrião falha de implantação repetida né, abrindo esse capítulo do livro que vai ter os seus desdobramentos né e aí a minha opinião Oscar com em relação a isso é que eu acho que essa, esse entendimento do processo reprodutivo ser repetido, né, essa, essa taxa que a gente deixou bem clara né, para a nossa audiência, que né, na idade média dos tratamentos você tem 40% de chance de gravidez, ou seja, a chance de dar negativa é alta, e que o processo reprodutivo humano dos, de nós seres humanos é um processo de repetição, mesmo no natural, né, em Principalmente no natural. Então, se tiver esse entendimento, eu acho que a gente chega tranquilo na definição. Agora, se você vê na história clínica que é, existe ali indícios de que pode ter coisas a mais, quando começa. na segunda já, já começa a incomodar bastante né? a, na segunda transferência de embrião, de bons embriões. Né? Então eu, eu gosto mais de dos autores que consideram duas transferências consecutivas com bons embriões.
0: Eu, eu concordo com você, Eduardo. Eu também. Eu, eu duas já me incomoda bastante. E eu acho até para a gente ser coerente, talvez, com uma situação análoga, que é o abortamento de repetição, né? Uhum. O abortamento de repetição, ele já teve essa questão de só investigar depois de três perdas. E os consensos hoje, eles tendem a, a falar em duas, né? Depois de duas perdas, investigar. Talvez se a gente fizer um paralelo, faz sentido, né? Faça sentido.
1: É, não, e ir no consultório no dia a dia é duro, né, Oscar? É, né? é, Você... é difícil. <risos> é muito difícil. Quem milita aí do nosso lado, que tá nos ouvindo, acho que deve estar tá balançando a cabeça e fazendo um sim que tá sofrendo junto com a gente. Exatamente. Mas é isso.
0: Tá, e, então, ok. Então a gente entendeu o que é o BETA, Quais são as chances de engravidar depois de um tratamento de reprodução assistida, especificamente da fertilização in vitro? E o que, que a gente chama de falha de implantação, que são duas falhas consecutivas aí de transferência de embriões de boa qualidade. E aí eu gostaria de te perguntar, então, a, a, o ponto central da nossa conversa de hoje. O que, que leva a essa falha de implantação? Se a gente fosse pensar assim no, num, num quadro mais geral, como é que você sei lá, dividiria as possíveis causas, no que você pensa quando você está de frente de um casal que teve uma falha, ou duas falhas, no caso.
1: Legal. Sempre que, que a gente tem essas conversas com os casais, eu gosto de dividir a, essa análise em dois principais compartimentos né, ou dois principais personagens. Um que é o embrião, e o outro que é o endométrio. E aí o endométrio eu coloco de uma forma geral, né? Porque quem vai estar tá ali conversando vai ser o embrião e o endométrio. Então, da parte embrionária, né? Acho que a gente tem que pensar o que é o embrião. embrião é a união de um óvulo com um espermatozoide. E nessa, nessa análise do, do embrião, né? A gente... Né, as falhas repetidas, elas, né, por definição, elas são de bons embriões mas acho que sempre chama a nossa atenção a parte genética, né, Oscar? Então, a gente sempre pensa se aquele embrião, se ele foi selecionado né, fazendo análise genética e se voltando um pouco atrás, se aqueles óvulos, se eles né, são suscetíveis a ter mais alterações genéticas, né, quer seja por idade, da mulher, quer seja por eventualmente uma, uma, uma alteração da normalidade do cariótipo, né? Que nesses casos de, de falhas de implantação, acho que é um exame que vale a pena, né? O cariótipo. E o mesmo, a mesma coisa com os espermatozoides, né? Saber se aqueles espermatozoides né, têm mais chance de ter alterações genéticas e que levem a, a ter embriões uh, com alterações genéticas, e, e seguindo ainda no, 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 no raciocínio do lado genético, uh, os embriologistas acreditam também que pode ter algum fator uh, do próprio embrião, nas divisões celulares do próprio embrião, que pode... É, é, e cursar aí com alterações genéticas. Então, acho que o lado genético para o lado embrionário é um, é um lado importante que a gente sempre pensa. E aí, uh, e, e, e aqui um parênteses, né? Eu acho que o lado do embrionário nesse, nessa interface, nessa comunicação, uh, é muito mais importante do que o lado endometrial. Um trabalho recente aí desse ano, de um grupo americano, né, um, é, um, é um, uma personagem importante aí, que a gente chama Richard Scott, é, o grupo dele publicou um trabalho com, eles incluíram quase 4.500 pessoas, onde eles quiseram, a, ao título assim, co, co, será que a taxa, a, a verdadeira taxa de falha repetida de implantação é É alta? Então, o que, que eles fizeram? Eles quiseram tirar esse viés do embrião. Eles falaram, não, vamos transferir três embriões e três embriões com o teste genético normal consecutivos, e, ver, e vamos ver quantas pacientes não engravidam fazendo essas três consecutivas. E o resultado foi que eles tiveram é, até mais de 95% de gravidez fazendo essas uh, três é, é, transferências consecutivas, o que chamou muita atenção, né? Uh, uh, pra, e eles afirmam que a verdadeira taxa de falha de implantação recorrente é, é baixa. Então, a, aí dando atenção para essas, talvez, né, essas outras uh, porcentagens, talvez menor, mas que sejam pacientes que a gente está pensando no outro jogador que é o endométrio. Aí, nesse, nessa questão, a gente tem perfil imunológico, uh, o, variações anatômicas, uh, alterações hematológicas, né, como as trombofilias. Hoje aí tem a, a questão do microbioma, tem a questão da janela da implantação e tem eventualmente algumas situações endocrinológicas que podem uh, fazer a disrupção do, do, do endométrio.
0: Caramba, Eduardo, é uma lista... Extensa de coisas a se investigar, hein? Já, já fiquei até fiquei cansado só de ouvir. <risos> uh, então vamos lá, vamos começar do começo. Então eu entendi que a parte genética, a gente faz uma investigação nos pais, que você colocou que é o cariótipo, né? Que você julga ser um exame essencial. E aí o teste genético no embrião também, independente do cariótipo dos pais, é isso. Está no quadro de falha de implantação, é melhor ir para um tratamento com o teste genético pré-implantacional, é isso?
1: É, os estudos não, não suportam né, que, que há vantagem em fazer isso, né, mas se você for pensar nessa hipótese, o que eu sugeriria era pensar em fazer teste genético.
0: E se você pensar na, na, no trabalho que você acabou de citar, né, do Richard Scott, depois de três transferências de embrião euploide, ele atingiu 95% de gravidez, né? Cumulativa, somando, obviamente, a chance das três tentativas. Então, uh, se os estudos não suportam, mas pelo menos ele demonstrou nesse estudo dele ser uma estratégia bastante eficaz em conseguir a gravidez, né? Com certeza. Então, talvez seja um caminho a se seguir, né? Com certeza. Tá bom. Então, vamos passar para esses testes todos endometriais que você falou, Eduardo, que eu acho interessante a gente... Uh, talvez detalhar alguns deles, né, porque são testes bem corriqueiros aí no dia a dia, né. Você falou de teste de receptividade, né, o, o que exatamente é isso, como é que a gente faz isso na prática para um casal que não está conseguindo engravidar?
1: Bem bacana, Oscar, muito, muito prudente esse, essa abordagem, porque a gente... É, é, bem recente, nós recebemos um, um professor, né, da, que ele é o CEO, né, o chefe da, da Genomix, que é uma empresa de, de, dessa parte genética, né, focada na, na reprodução assistida, e ele nos visitou e nós fizemos aí uma reunião onde o ERA era, era e, o, o teste, né, é, sobre a recepti receptividade endometrial foi o foco da reunião. Então, o que, que é o ERA? Eles quiseram uh, fazer um perfil de expressões genéticas do endométrio que fosse uh, mais favorável à implantação. Então, o ERA né, é, um, é um perfil de expressões de genes né, daquele daquela janela de implantação que eles acreditam que tem é, uma duração de, sei lá, mais ou menos umas 6 horas. Então, você precisa fazer uma biópsia endometrial, faz essa análise genética, e eles dizem se é um endométrio receptivo, uh, pré-receptivo, pós-receptivo, ou as suas variações mais receptivo tardio, receptivo precoce, e dão as suas recomendações de tempo de exposição às progesteronas.
0: Então, seria um teste que permitiria que a gente uh, ajustasse a janela de implantação caso ela estivesse desajustada, né? É isso.
1: Exatamente. Janela de implantação, eles entendem como as, o tempo de exposição do endométrio às progesteronas. Seria as isso. Às progesteronas.
0: E, e o ERA, ele tem uns primos, né? Ele tem uns testes que, vem, que podem ser feitos juntos aí, não é isso? Você chegou a comentar rapidamente quando você falou das causas, você falou de microbioma, né, de coisas que podem interferir. Existe realmente uma possibilidade aí de ter uma flora de bactérias que possa afetar negativamente ou uma inflamação provocada por essas bactérias que possa levar a uma falha da, repetida da fertilização?
1: É, Esses são os primos mais jovens do era, né, os caras. É, é a Alice e o Ema. As junto, primas,
0: né? As primas, as primas, as primas.
1: E, junto, e juntos elas quase formam uma né são é o endometrio né endometrio. E são as, é isso. quase as, as superpoderosas aí <risos> <risos> então o era é o da janela da, da implantação que a gente já citou a Alice é sobre a endometrite né então ele procura uh, vestígios genéticos de possíveis agentes infecciosos no endométrio né, o Alice e o EMA é sobre o microbioma endometrial né, todas as populações de micróbios enfim, de toda a população que reside ali no endométrio são testes mais jovens né, Oscar, eu acho que a, a, nossa, a, a nossa comunidade ainda carece de estudos mais fortes com, com evidência maior para sustentar essas teorias do microbioma, né, e do, da infecção, é, essa procura aí,
0: o teste Alice. Entendi, perfeito. E, e você sabe que eu andei lendo algumas coisas recentemente, Eduardo, essa questão da receptividade, ela parece estar ligada até a alguns fatores que num, num, num primeiro olhar poderiam não ser relacionados à fertilidade, né, então eu, eu vi que pacientes, por exemplo, obesas, que têm ovário policístico, que têm resistência à insulina, elas podem ter uma alteração ali na receptividade endometrial por causa dessas condições, né? Então, até pensando em tratamento, talvez quando a gente está de frente de falhas de implantação e tem essas condições clínicas, uma mudança de estilo de vida até pode melhorar a chance de uma nova tentativa, né?
1: Com certeza, Oscar. Eu não sei se a gente está pensando no mesmo estudo, né, eu acho que é do, do, do editorial da, da Fertility Serenity desse mês, né? Isso, Eles, exato. eles colocam essas, essas situações como potenciais é, 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 causadores de criar um ambiente endometrial desfavorável à implantação, né? Eles até hipotetizam de pólipos e miomas, né? Aumentarem telecina 10 OXA-10... Então, é isso mesmo, Oscar, concordo com Quer dizer, com tal.
0: pode não ser uma coisa uh, inerente da paciente que nasceu com ela, né, podem ser condições adquiridas ou pelo menos condições que a gente consegue mudar, né. Você falou uma coisa interessante aí agora que me veio à cabeça, que você falou de pólipos e miomas, né, e... E aí a gente tem uma, uma questão frequente que a gente se depara e as pacientes perguntam. As nossas pacientes, elas estudam muito, né? Elas sabem mais que muito médico Pra
1: caramba, pra gravar esse podcast eu tive que
0: me dedicar é? bastante aqui, viu, Oscar? Claro. Quando você falou uhum. de mioma, me, me, me veio à mente a história da esteroscopia. Né? Você que é um especialista em esteroscopia. É, eu não falei na sua apresentação, mas vou falar agora. O doutor Eduardo é especialista em esteroscopia, ele faz muitas esteroscopias no serviço de diagnóstico daqui de São Paulo. E aí eu gostaria de saber a tua opinião. É, falha de implantação, duas falhas prévias já. Ultrassom normal, faz o, fez ultrassom, ultrassom sempre normal. Porque, claro, se o ultrassom já mostra um mioma, um pólipo, a gente vai fazer o, o exame de esteroscopia, né? Mas ultrassom normal, tem benefício fazer a esteroscopia para essas pacientes com falha? Controverso, hein?
1: Controverso. <risos> Se a gente for recorrer aos consensos né? as nossas sociedades elas por vezes elas 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 dão, né, dão, dão conselhos para quem milita na área, para quem faz reprodução assistida. Então esses conselhos eles não indicam fazer né a esteroscopia de rotina para todas as pessoas que têm falha de implantação. Agora, né? Eu tenho a minha visão enviesada, porque faço muita, né, e nesse sentido eu acho que vale a pena, essa é a minha visão particular, porque eventualmente alguma coisa, por exemplo, um mioma que distorce ali a cavidade endometrial, um pólipo, uma sinéquia, né, pode é, é, passar né, no ultrassom, que é um exame indireto, e ser diagnosticado na, na esteroscopia, né, tem alguns trabalhos que, que vêm vantagem, né, mas é, é,
0: eu, eu sou a favor, Oscar. Eu concordo contigo, ah, eu acho muito difícil a gente ter duas falhas e não fazer uma esteroscopia diagnóstica, mesmo que o ultrassom seja normal, viu. Né, é. É aquela briga eterna, né, entre o populacional, que é o que os estudos mostram, versus o individual, né, você tá de frente para paciente ali o casal que já falhou duas vezes, pode ser que ela seja aquela premiada que tem um ultrassom normal, mas que vai achar alguma coisa na esteroscopia que vai mudar o resultado dela, né. então eu, eu concordo contigo. Bom, então a gente já falou de receptividade, de microbioma, de alterações até anatômicas, né, pólipos, miomas, etc., que a gente pode ver tudo isso pela estereoscopia. E aí, eu queria falar com você um pouquinho sobre uh, a parte imunológica, né? Que aí a gente está progredindo nos terrenos cada vez mais arenosos, tá? Prepare-se que vai ficar cada vez mais difícil a nossa conversa. <risos> Fator imunológico para falha de implantação. Existe? E se existe, quais são os exames que a gente, ou a. a as gavetinhas aí que a gente precisa mexer para investigar essa parte imunológica.
1: Oscar, eu, eu não tenho dúvida que existe o fator imunológico, né? É, é, sempre acreditei muito, eu acho que das teorias que sustentam aí as falhas de implantação a imunológica, pessoalmente é uma das que eu, que eu mais acredito. Recente também tivemos uma discussão com, com o Lucas, né? Que trouxe alguns dados aí, nesse terreno aí, das, das imunológicas. Então, e a gente sabe, né? Que ali no, nessa conversa, embrião, endométrio, muita coisa imunológica tem que acontecer. né E pensando que o embrião é formado por uma parte, né? Do, do, do embrião né? metade da informação é proveniente do, do espermatozoide que é uma célula, uma informação genética não, não própria e deve haver ali uma tolerabilidade para que aquele embrião né, aquela parte que não é própria uh, talvez um invasor, assim, entre aspas deve haver uma tolerabilidade para que haja implantação e que a coisa vá em frente então eu, eu acredito sim no fator imunológico das falhas, Oscar.
0: Quer dizer, o, o embrião, ele é, é um corpo estranho, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais leiga, né? E se for de óvulo doado, então ele é 100% estranho, né? Exato. Porque é o material genético da doadora com o material genético paterno, que é diferente da mãe que vai receber, né? E aí, então, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou lá no começo, eu, eu falei que eu ia te pôr na fogueira, hein? Você Opa, para.
1: Meu pé já tá quente já.
0: Você falou lá no começo que dentre as coisas que interferem com a chance de engravidar é o número de embriões. E que colocar dois embriões aumenta a chance de engravidar. Mas agora você me falou uma coisa que me deixou intrigado. Você falou que o embrião é um corpo estranho. Será que se eu colocar dois corpos estranhos ao mesmo tempo numa paciente que já teve falhas prévias de implantação ao invés de eu ajudar, eu posso estar atrapalhando, pensando nessa parte imunológica?
1: Boa, Oscar. Então, nós aqui estamos abrindo uma outra gavetinha do capítulo das falhas de implantação. Mais especificamente, o fator imunológico. E ainda mais especificamente, a interação de dois receptores que agem ali na implantação. Que é o A com HLA-C2-C2. Então, o KIR é um receptor que está nas células NKs que estão lá no útero e o HLA é um receptor que fica no embrião e que vem... Uma parte do óvulo, uma parte do espermatozoide. E o que nós sabemos, Oscar, é que esse KIR aa é um KIR inibitório e que sua ação inibitória é potencializada quando interage com o HLA-C2-C2. -C2. E nesse caso, então, se você tem dois embriões C2-C2, você potencializa ainda mais a inibição do KIR aa Portanto, nesse caso, implantar dois embriões pode não ser bom.
0: Quer dizer, então, nesse caso particular, a ideia do senso comum que, poxa, está falhando, colocando um, vamos pôr dois, porque pode ser que dê certo. Nessa situação imunológica particular, pode ser um erro, né? Pode ser pior, você está atrapalhando ao invés de ajudar. Exato, é perfeito perfeito, e, e acaba interferindo na parte obstétrica e aí você falou de obstétrico e de aborto e de pré-eclâmpsia e de um monte de coisa e aí eu vou querer que você fale um pouco, porque lá no começo você falou que uma das coisas que poderiam interferir na falha de implantação são ah, as trombofilias e aí eu colocaria junto aí com as trombofilias a tal da síndrome do anticorpo antifosfolípide são coisas que são bem populares aí quando a gente está pensando em discussão de abortamento de repetição, né, Eduardo? Mas, e, e até comprovadas, né? A relação da SAF, da síndrome antifossolíptico com abortamento de repetição, acho que é uma coisa já pacífica, né? Ninguém discute que tem uma relação ali de causa e efeito. Mas e quando é. a gente transporta trombofilias e SAF para falha de implantação recorrente? Como é que fica a história?
1: É, ela, essa, essa, essa relação das trombofilias, né, elas também elas são é um terreno bem bem arenoso Oscar, porque o, o, os, os, os estudos, né, os, os, os trabalhos científicos que a gente tem eles não são uh, convincentes num sentido, é, é, no sentido no sentido de, de todos apontarem para uma mesma informação, né? Mas no geral as trombofilias elas elas têm uma uma relação uh, não 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 tão comprovada tanto que não não se indica fazer essa pesquisa uh, para todos os casais com falhas repetidas de implantação né mas uh, existem alguns trabalhos sim que 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 olham para isso, né? As trombofilias, elas podem ser divididas em adquiridas hereditárias, né? As adquiridas é a SAF, que você mencionou, né? O diagnóstico da SAF ela é bem difícil de, de, de fazer, né que você tem que ter uma alteração laboratorial, você tem que ter indício clínico, então é uma coisa que a gente quase não vê, a gente mais vê é, a falha de implantação, que na verdade não está dentro do critério, mas e algum, é, é, alguma alteração laboratorial. Existem algumas associações do tipo, ah, você pega... Uh, tem um estudo que, que, que viu 45 pessoas que tinham falha de implantação recorrente uh, contra 44 pessoas de controle, e você viu que naquelas 45 que tinham a falha de implantação recorrente tinham mais uh, trombofilias, geral, assim, de todas elas reunidas. Mas, por outro lado, né, existem algumas meta-análises que. que né, buscam, juntam dados de vários, várias pesquisas e tentam ver se ah, o pessoal que tem as trombofilias, tanto as adquiridas quanto as, as hereditárias, se aquele pessoal ah, que não fez tratamento, não usou nada, se eles têm maior ou menor é, taxa de implantação, eles viram que não, não, não tem diferença. Então, é, apesar de ter alguns estudos, o geral é que não tem uma evidência científica robusta. A gente, no nosso dia a dia, a gente pensa nela, né? Uh, não sou contra solicitar esses exames é, nesses casos particulares, mas eu acho que as pessoas têm que entender que é um terreno bem arenoso. Oscar, não sei se ficou muito claro nesse ponto aí, mas é, é um terreno bem arenoso.
0: Não, então, Eduardo, é, é um terreno bem controverso mesmo, deu para entender bem o que você falou, e eu acho que o mais difícil para a gente, médico, e até para a gente explicar para o paciente, é a diferença entre a associação, né? Falar assim, olha, realmente teu exame está alterado, e a gente vê essa alteração com mais frequência em quem teve falha de implantação, mas transformar isso numa relação de causa e efeito. Falar, ok, e isso aqui que a gente está vendo no exame alterado, é realmente a causa da sua falha. A gente, muitas vezes, a gente não tem estudo que mostre que é, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade em fazer esses exames e, eventualmente, tratar esses, esses exames, né?
1: Exato. Exato. É um, é, uma, é um desafio que a gente tem aí todos os dias aí, né, Oscar?
0: Muito bom. A gente está chegando aí em 40 minutos, mais ou menos, de podcast, Eduardo. Eu acho que a gente... Falou bastante coisa aí sobre uh, a investigação, né? Veja que não tocamos em um ponto do tratamento, hein? Para você ver como esse assunto é extenso. A gente vai ter que gravar um outro podcast inteirinho sobre possíveis tratamentos para beta negativo, para falha de implantação, né? A gente só falou da investigação, não é isso? Uh...
1: Exatamente. E talvez, e talvez seja um podcast mais esperado ainda, né, os caras? Mais
0: esperado.
1: Super, nossa senhora, é um o terreno super arenoso, hein?
0: Porque não basta trazer o problema, né? Tem que trazer a solução, né? Exatamente, Exatamente, vai trazer por quê, né? Exatamente. É. Bom, Eduardo, eu gostaria de pedir uh, para você finalizar aí com uma, uma mensagem para todo mundo que está nos escutando, principalmente, eu sei que tem muitos médicos que escutam, mas eu gostaria que você passasse uma mensagem para a gente, aí, principalmente para os casais que estão passando aí por essa dificuldade de enfrentar betas negativos nos tratamentos deles, falhas, né? e aproveitar para, junto com essa mensagem, você contar para gente qual que é a história por trás daquele origami é origami que chama, né?
1: origami, origami, o, português origami é dobradura isso,
0: dobradura isso. daquele trevo é. de quatro folhas que toda hora você posta no teu Instagram, lá que a gente ah, segue tá. e vê é. depois das transferências embrionárias, você sempre entrega um trevo, então junto com a mensagem final para os casais que estão nos escutando, eu gostaria que você aproveitasse e contasse a história por trás do trevo
1: Legal, Oscar. A gente, conforme a, a, a tecnologia foi, foi é, é, ficando melhor na nossa área, na reprodução assistida, selecionando melhor o embrião no cultivo embrionário, fazendo ou não análise genética, mas tendo um embrião bem selecionado, as taxas de implantação, a eficácia por transferência ela foi aumentando. Então, a transferência de embrião é um momento mágico, né, Oscar, é o, é o ápice do tratamento, é um momento muito especial, não à toa que, que a clínica fez um espaço especial para esse, esse evento, né? a nossa sala da harmonia, com, com um, um ambiente calmo, com céus nas estrelas, com música calma, para ser um ambiente, um, um, um ambiente bem favorável àquele momento mágico. Por mais que a gente tenha todo esse, esse avanço, a gente entendeu que muitas vezes aquele, toda aquela luta que a gente teve, às vezes ela não, não dá certo. É importante entender isso, mas é importante também saber que se a gente for resiliente, persistente e não temer essa batalha, essa guerra, a gente pode perder uma, uma das, das batalhas da guerra. Mas se a gente continuar lutando, uma hora a gente ganha e no final a, a guerra, essa luta vai ser nossa. A gente é, trabalha com isso, a gente quer que os casais sejam sempre vencedores. Acho que o mais importante é a gente sempre torce e está disponível para dar suporte a esses casais. Então meu recado é que os casais não desistam, que eles sempre tenham esperança e fé. Então a história do, do origami foi isso, Oscar. Era um momento especial, uh, né? A gente né, era já uma tradição da, da clínica escrever uma carta, né? Bonita com dizeres especiais para aquele momento. E eu, e eu, na minha infância, sempre gostei de fazer origami, né? E vi que naquele momento eu podia, além daquelas, de, daquelas palavras, poder ter esse gesto de, de fazer uma, uma coisa especial para aqueles casais. Eu pesquisei ali possíveis origamis e, e, e vi um lado trevo. E, e foi assim que eu, que eu achei que ia ser legal. e Enfim, essa história... e é isso, a gente tá aí junto com os casais lutando, Oscar.
0: Muito bom, muito legal a história, muito legal a mensagem final, Eduardo, e a história do origami, né, <risos> muito bacana, é muito original e uh, tenho certeza que os casais adoram, porque eu tenho casais meus que por contingências da vida aí, é, você já precisou fazer a transferência pra mim, né. E você deu o trevo e tal, e eles adoraram também. Todos os casais gostam muito, porque é um, é um carinho a mais, né? uma mensagem mostrando que, que a gente se importa. Exatamente. Né? Que a gente se importa e que a gente está envolvido e que a gente está e, né? e hoje
1: o trevo é uma coisa da, da vida bem-vinda do Lab for Life, né? Não, não é uma coisa exclusiva. Para todos os casais que por ali passam, vai a nossa fé junto, né? Além de toda a nossa dedicação.
0: Virou uma marca registrada, né? muito bacana. Eduardo, muito obrigado pela participação, tá? Achei ótimo o nosso papo aqui, super uh, esclarecedor para quem está nessa batalha aí em busca da, da gravidez, do sonho. E gostaria de agradecer também a nossa audiência, todo mundo que nos escutou hoje aqui no podcast, os nossos amigos médicos que, que escutam e os pacientes que nos acompanham, tá bom? Muito obrigado. Valeu e até o próximo podcast sobre tratamento, hein? Tratamento da falha de implantação.
1: Boa, legal, Oscar. Oscar, combinado. Legal. Valeu. Combinado. tchau um abraço. Tchau, tchau Eduardo. Tchau, tchau. Valeu,
0: abraço. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, no arroba arte.academy e no arroba vida vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem um caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso muito a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima!